0: Episódio número 133 A frase para a nossa reflexão de hoje é: As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhe ou não as portas da alma. Essa frase, ela é uma frase que nos revela uma mensagem muito importante. Jesus distribui, mas não impõe. Deus oferta, mas Ele não obriga. Quando nós estamos dentro do campo do crescimento espiritual, cada pessoa possui a sua casa íntima e dentro dela, um tesouro precioso, que é o tesouro da vontade, das escolhas, das suas próprias energias. E quando a gente pensa nessa realidade, Emmanuel tem uma, uma constante nos seus comentários, que é buscar levar para exemplos da natureza as mensagens do Evangelho, ou vice-versa. Né? Ou trazer da natureza exemplos que estão... Do Evangelho. E por que, que Emmanuel faz isso? Porque o Evangelho é uma lei universal. Nós já comentamos isso em outras oportunidades. O Evangelho não é um texto. O texto ele registra, ele reflete para que a gente possa acessar. Mas chegará o dia em que a gente vai conseguir ler o Evangelho, ler as mensagens divinas, no mundo à nossa volta naquelas circunstâncias, naquelas, naqueles acontecimentos, naqueles fenômenos que estão à nossa volta. E eu queria aqui trazer, como Emmanuel fez, fazer um pequeno paralelo dessa forma. Né? Aqui nós temos uma lição do Evangelho e a gente vai tentar entender essa lição do Evangelho olhando para um fenômeno, que é um fenômeno muito comum, que é o fenômeno da semente germinando. A semente... Ela é lançada no solo, mas a tarefa de germinação compete a ela. Pode existir ali a luz solar, pode existir os cuidados do agricultor, pode existir o adubo, a chuva, aqueles elementos para defender ela das pragas, a atenção dos cultivadores, mas a germinação só acontece a partir de algo que está aparentemente pequeno, mas é a peça fundamental da equação, que é a semente optar por germinar. Porque ela pode postergar, ela pode rejeitar, ela pode se fechar. E aí quando ela se mantém fechada, quando aquela casca que envolve a semente não permite entrar todos esses elementos, da luz solar, da água, do adubo, perceber a presença do solo, a semente não germina. Isso é uma lei natural. A gente pode observar isso. Quem tem canteiro, quem tem horta em casa, quem já visitou uma plantação, quem já teve a oportunidade de cuidar do cultivo, sabe disso. Né? O que que significa na nossa vida? Então, vamos fazer o um paralelo. Então, a gente olha para a semente e a gente observa esse fenômeno. E na nossa vida, como é que a gente pode entender isso? O sol pode se afigurar como a providência. Porque a providência não escolhe, ela não exige, ela simplesmente oferta aquilo que há de mais essencial para a nossa existência. E não há nada mais essencial para a nossa vida do que o sol. O sol, então, é essa providência divina que a todo momento está presente na nossa vida. O sol não escolhe se vai iluminar mais ou menos se a pessoa é boa ou ruim, se a pessoa está fazendo as coisas certas ou fazendo as coisas erradas, se é um sábio, se é um ignorante, se é uma pessoa rica, se é uma desprovida de recursos materiais. O sol não faz escolhas. Né? O sol simplesmente brilha. Então o sol poderia representar essa presença constante da providência divina. E a chuva? As chuvas são as dádivas que nós recebemos aqueles dons, aqueles recursos, sobretudo aquela presença do Cristo em nossas vidas que imaginemos. Né? Nós tivemos a felicidade, a honra de ter um Espírito Crístico que viveu aqui, que passou perto da gente, que se registraram coisas sobre a vida dele, não pode haver dádiva maior. Nós temos a facilidade das cooperações. Quantas pessoas não cooperam com a gente? A pessoa pode pensar assim, ah, Saulo, mas eu vivo sozinho, eu vivo sozinha. Não, não, não vive. Por exemplo, se a gente está se comunicando aqui agora, é porque alguém cuidou dos servidores lá no Facebook ou no Google para que pudessem ser transmitidas as imagens, o som. Alguém trabalhou nas fábricas para que a gente tivesse os equipamentos. Alguém trabalhou nas usinas para que a gente tivesse a energia, ainda que seja a energia da bateria que acaba rápido, mas ela armazena um pouquinho ali. Então, nós não vivemos sem cooperação. Não existe ninguém hoje no planeta Terra, a não ser alguém que tenha se mudado para o alto da montanha e cultive o próprio alimento, e mesmo assim vai precisar da cooperação da planta que cresce. Mas ninguém vive sem cooperação. O campo onde a semente é plantada tem para nós um simbolismo muito bonito, porque ele representa as nossas oportunidades. Oportunidades de diversas naturezas, de diversas formas. Qualquer oportunidade que a vida nos oferece é um campo de trabalho. E o defensivo? Aquele defensivo que se joga sobre a planta para que ela não sofra o ataque das pragas. Esse defensivo é o amor. O amor é o que nos defende daquelas invasões indesejáveis do mal, do ódio, que nos prejudica. Porque a gente pensa como prejudicar é aquilo que os outros fazem conosco, mas não. O maior prejuízo é aquilo que a gente faz conosco mesmo. E o amor é o principal defensivo da nossa vida, da nossa paz, do nosso crescimento. O carinho da espiritualidade, o sofrimento às vezes vem como a figura do adubo, né? para que a gente se fortaleça, porque o, o adubo é isso. O adubo é colocado na raiz para que a planta fique mais forte, para que ela fique mais viçosa. E, às vezes, é exatamente o sofrimento que nos fortalece. E a benção maior, a benção da experiência. A benção que nos permite, hoje, viver a partir daquilo que a gente conheceu no passado, mas sem repetir o passado, tendo as experiências do ontem como orientação para o nosso hoje, para a gente construir o nosso amanhã. Então, dá para a gente fazer esse paralelo bonito e enxergar na germinação da semente, as mesmas leis que nos levam ao nosso crescimento. Agora, assim como a semente, a gente pode ter a inspiração do alto, o exemplo de Jesus, a luz da espiritualidade, amiga. Mas abrir as portas da nossa alma e atender o convite para que a gente se abra para novas possibilidades, isso é tarefa nossa. Isso não tem ninguém que possa fazer. Não tem adubo, não tem providência, não tem sol, não tem chuva. Às vezes não tem nem sofrimento. É quantas pessoas sofrem, sofrem, mas permanecem sem se fortalecer porque começam a colocar a culpa nos outros, a responsabilizar os outros e perdem a oportunidade do auto-fortalecimento. Por isso, a cada dia, nós temos aí um convite. Um convite incessante, um convite que não para, não cessa, não deixa de ressoar na nossa alma, para que a gente se renove, para que a gente se transforme na direção da vida eterna. Atender esse convite significa abrir as portas à nossa própria alma para que essa mensagem é lá dentro, e a gente floresça, a gente cresça na direção da vida que nos oportuniza sempre, aquelas possibilidades de desenvolvimento. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual a frase foi retirada. Ao dizer isso, soprou neles e lhes disse, Recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Comentário intitulado, Abre a Porta profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos seus aprendizes? Por que não transmitiu Jesus, pura e simplesmente, o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o mestre não violenta o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro, e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e as bênçãos das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e as bênçãos das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!